0: Estás escuchando a Niños Católicos, el podcast que semana a semana Catholic Sprouts trae para ti y tu familia. Plantemos semillas de fe. Bienvenido de nuevo a Niños Católicos. Estamos en la cuarta semana de nuestro abecedario de la fe católica. Ya hemos hablado de la letra A de altar, la B de bautismo, la C de crucifixión y hoy hablaremos sobre la letra D de Divina Misericordia. Recuerden que tenemos disponibles para ustedes páginas para colorear con las letras del abecedario católico para que nos acompañen mientras escuchan. ¡Qué bueno hablar de la Divina Misericordia! Después de que acabamos de terminar de hablar sobre la crucifixión, ya que ambas están relacionadas. Vamos, volvamos al pie de la cruz. Durante la crucifixión, mientras Jesús está muriendo, Jesús muere y los otros criminales al lado suyo aún no han muerto. Los soldados le rompen las piernas y están a punto de romperle las piernas a Jesús cuando se dan cuenta que ya murió. Entonces, para asegurarse de que Jesús sí estaba muerto, un soldado, que había estado parado ahí supervisando que la, que la crucifixión de estos tres hombres se llevara a cabo como debía ser, toma su lanza y la clava en el costado de Jesús. La lanza le perfora el corazón y de este agujero, de esta herida, sale agua y sangre. Escuchamos sobre esto en los evangelios. Imagínate nuevamente al soldado, este soldado que estaba parado ahí, que ha clavado esta lanza en el costado de Cristo, el agua y la sangre comienzan a salir y caen sobre de él. De hecho, sabemos su nombre. La tradición católica nos dice que su nombre es San Longuino. Y sabemos que inmediatamente cae de rodillas y dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Su conversión es inmediata. El centurión cree a pesar de que ni siquiera es judío. La tradición católica también nos dice que San Longuino, quien llega a creer en ese instante, era casi ciego. El centurión prácticamente no podía ver debido a una herida que había sufrido en una de las batallas como soldado romano. Pero cuando el agua y la sangre salieron del costado de Jesucristo, milagrosamente recupera la vista. Ese día dejó el ejército romano, salió a buscar a los discípulos de Jesucristo y se unió a ellos. Dedicó el resto de su vida a evangelizar y a difundir las buenas nuevas de Jesucristo. Al final, también murió como mártir de la fe. Todo esto sucedió cuando Jesús murió. Pero la divina misericordia es en realidad algo que aprendimos cientos y cientos de años después. De hecho, a principios del siglo XXI había una mujer en Polonia, que es un país de Europa. Su nombre era María Faustina. Ella era una monja que tenía una relación muy cercana con Jesús y también era una mística. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Un místico es alguien a quien a través de un don espiritual se le permite tener visiones. A menudo, estas visiones son de Jesús o María o los santos o una combinación de todos estos. María Faustina tuvo visiones tanto de Jesús como de María y Jesús, y comenzó a aparecerse ante ella como la Divina Misericordia. Él le dio una misión especial para difundir este mensaje, esta devoción especial a algo llamado la Divina Misericordia. Básicamente, la Divina Misericordia es Jesús suplicándonos que vayamos a Él y recibamos su misericordia. A través de estas visiones, Jesús le dio a María Faustina una imagen y le dijo, crea esta imagen para que la gente pueda mirarla y sentirse inspirados para recibir mi misericordia. Jesús le dijo a Santa Faustina, no hay pecador demasiado grande. Ningún pecado es mayor que mi misericordia. Ahora sí, ¿alguna vez has visto una imagen de la Divina Misericordia? ¿Sabes qué es una imagen de Jesús? En esta imagen, Jesús aparece estar dando un paso, un paso hacia nosotros. Con una mano está señalando su corazón y de su corazón salen rayos azules y rojos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la crucifixión? Bueno, recordemos otra vez que cuando el soldado atravesó el costado de Jesús con la lanza, salió agua y sangre, agua azul y sangre roja. Y sabemos que por el sacrificio de Cristo en la cruz, por ese sacrificio eterno, es que los pecados nos han sido borrados. Los pecados antes de que Él muriera y los pecados después de su muerte e incluso los pecados que aún no hemos cometido. Todos son perdonados mediante este único sacrificio en la cruz. Él está diciendo, ven y acepta mi misericordia que fue derramada por ti en la cruz. Déjame limpiarte con mi agua y mi sangre. Como ya aprendimos también, sabemos que el agua simboliza nuestro bautismo, donde morimos al pecado y resucitamos como hijos e hijas de Dios. El rojo simboliza la Eucaristía, donde podemos ir a recibir a Jesús plenamente presente en el pan y el vino. Recibimos su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y a través de ambos sacramentos tenemos acceso directo a la gracia de Dios y a través de su misericordia. Ahora, debido a que Dios es tan bueno, Él sabía que no podíamos simplemente aprender acerca de la divina misericordia y ya. De hecho, nos dio herramientas para que realmente pudiéramos interactuar con su misericordia de manera más íntima. Entonces, la primera herramienta es la imagen de la Divina Misericordia. De esta imagen es precisamente de lo que hablábamos, eh, pues de esta imagen de Jesús con los rayos de color azul y rojo que salen de su sagrado corazón. La otra cosa es realmente interesante de esta imagen, es que Cristo le dijo a María Faustina que escribiera ciertas palabras en la parte inferior, y esas palabras son Jesús en ti confío. El mismo Cristo le dijo a María Faustina que escribiera estas palabras. Así que, aunque corta, es una oración bastante poderosa. Esas palabras son una oración directamente dicha por Jesús. Es tan corta que incluso si eres un niño pequeño y te cuesta recordar algunas oraciones largas, puedes recordar esta. Jesús, en ti confío. Cuando las cosas se pongan confusas, cuando las cosas se pongan difíciles, cuando estés de mal humor, cuando no sepas qué es lo correcto, di esta oración. Jesús, en ti confío. Y con esas palabras estás diciendo, Jesús, sé que estás aquí, sé que no me has abandonado, sé que sabes lo que es correcto, así que confío en que me llevarás ahí. Bueno, y la otra herramienta que, que Jesús nos regaló y que te invito es a orar, es la coronilla de la divina misericordia. La coronilla de la Divina Misericordia es una oración que puedes decir usando una camándula. Sin embargo, es mucho más rápido que decir un rosario. Te tardas más o menos unos cinco minutos y repetimos ciertas oraciones una y otra vez. La oración que decimos con más frecuencia en la coronilla de la Divina Misericordia es esta. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Así que simplemente le estamos pidiendo a Cristo una y otra vez que nos envíe su misericordia, que nos ayude a recibirla, pero también que tenga misericordia del mundo entero. Que los pecadores que ni siquiera saben que están pecando o las personas que no tienen a nadie que ore por ellos, también pueden expresar la misericordia de Cristo. Hoy día también tenemos el domingo de la divina misericordia, que es el domingo de la octava de Pascua, es decir, el domingo de la semana siguiente al domingo de la Resurrección. También tenemos la hora de la Divina Misericordia, que es todos los días a las 3. Y ese es un muy buen momento para rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Y finalmente, hay una novena a la Divina Misericordia, que es una oración especial que puedes rezar durante nueve días para potenciar tu acceso al maravilloso regalo de la Misericordia de Cristo. Bueno, hemos llegado al final. Espero que hayan aprendido algo y que de verdad los animo a que busquen una imagen de la divina misericordia. Puede que ya tengan una en casa o pueden encontrar una en internet. Solo miren cómo Cristo parece caminar hacia nosotros ofreciéndonos gentilmente su misericordia y simplemente pidiéndonos que confiemos en Él. La semana que viene vamos a seguir hablando de las maravillas de Dios y de su gran regalo para nosotros, que es Jesucristo. Vamos a hablar de la letra E de Eucaristía.